0: sean todos bienvenidos una vez más a un bonus de R ya perdimos la cuenta y también ya perdimos la noción de nuestra vida porque hemos dedicado toda nuestra hora de existencia a poder dedicarle tiempo a esta weá de torneo que ya nos está destruyendo pero vale la pena eh, en estas últimas cuatro noches han habido cositas interesantes que vamos a comentar acá quien presenta a Tito y desde luego me va a acompañar quien si no que al mismo Neo Black al.
1: hola aquí eh, sí, nos está quitando un poco de nuestra alma este torneo, pero por lo menos no estamos tan caos como los que están viendo Sensei y Los Leyes. Así que, aparte va a terminar antes esto que, que Sensei ya va. A Fuera bueno.
0: Ah, yeah. Pero bueno, hay que, hay que pasarnos más ya desde luego. Eh, vamos ya por la noche 13. Quien ya haya vivido bajo una piedra todo este rato, tenemos los, las otras partes anteriores que hablan sobre... El resto de las noches han salido cositas interesantes que ya, desde luego, se pueden recomendar en algún momento. Pero ya, como bien les digo, está la noche 13. Nos transportamos a Osaka, al Prefectural Gym. Donde, por parte de los Young Lions, Yotatsui fue derrotado por Yuya Wimura en una lucha de nueve minutos. Y ya comenzando el bloque número... Oh, ah, mejor dicho. Tomohiro Ichi. No, no, si ya estamos por pico. Eso va... Si, si la gente puede hacer la retrospectiva de cómo empezamos y todo nada, ya, ya 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 no queremos más mierda. Eh, Tomohiro Ichi fue derrotado por Jeff Koff, donde ambos luchadores empiezan mostrando en su, su potencia física, como era de esperarse. Ichi toma la delantera con potentes golpes, pero Koff igualó lanzándolo por los aires con un capture suplex. Tras un instantes, Ichi volvió la carga y combinó un power más German suplex. Aún así, Koff comentó, conectó un explorer... Y después ya un potente cabezazo ejecutó un German y Ichi un primer intento de finishar de su rival y llegó a encadenar un Dragon Suplex más Lariat, pero tampoco se pudo hacer mucho más. El no convirtió un intento de Brain Busta en un Athletic Suplex siguieron con un duelo de cabezazos, como tenía que ser, eh, y Cobb detiene en carrera y con un superkick para rematar con Powerbomb, y el Tour of the Islands para la cuenta de 3, una lucha de 15 minutos, bueno, opener de esos combates que apenas sabes que se van a enfrentar y ya sabes que van a salir a destruirse poco a poco, lucha a la que desde luego no le faltaron los ojos de la concha de tu madre. Unos cabezazos, desde luego, eh, criminales. Lo de Ichi, por su parte, ya no es novedad lo que venimos comentando. Probablemente le ha sacado la mejor lucha. Yo escoben lo que va de torneo. Eh, me encantó la lucha absolutamente. Fue contundente. Los suplexes que nacieron de posiciones estáticas te hacen dimensionar la verdadera fuerza. Y bestes que son estos weones. Y pucha, poco más. Un buen opener. Neo, ¿cómo lo viste tú?
1: Sí, es verdad. Una batalla de brutos desgraciados que... Eh, piensan que pueden morir ese mismo momento, que lo dan todo del el principio. Eh, también para los que están siguiendo el torneo, pueden darse cuenta de, de todo lo que ha progresado Jeff Kopp porque poco a poco va poniendo más movimiento, se va habituando más y, y se nota harto. Sí, el, no, y sí. ese finche el final lo escorche, pero increíble, porque esa Western le da un montón de posibilidades a futuro a Jeff Kopp dentro de Nueva Japan, en cualquier parte, porque. Básicamente levantó del suelo A, a Ichi lo, Ichi no es un gallo flaquito <risa> Lo levantó y le hizo el Tour of the Islands Así de la nada o sea, o sea Lo corté pero genial así como Como como, movimiento, como variante de movimiento final Porque siempre tenía que hacerlo rebotar Y siempre se lo cagaban, entonces lo agarró del suelo Pico así ah, Y aparte Ichi eh, Es un tipo que Cortó a su, a su nemesis por decirlo de alguna manera que no era fácil derrotar a jepco sea, aunque al principio había perdido mucho pero en su propio estilo en su propia cancha eh, es difícil y aquí jepco ganó una gran victoria que seguramente va a ser recordada por los fanáticos los japoneses sobre todo porque ahí tampoco le, le pueden ganar muy fácil de, en este estilo uh -huh.
0: si sí, no aquí so, sobre todo este torneo para copas ha sido de sembrar, para generarse un estatus un en la compañía y a poco a un poco
1: y claro.
2: eh,
0: ya poco a poco esperamos verlo en, en, en situaciones más, más de alto rango. Pasamos entonces a la siguiente pelea donde Jay White derrotó a Yujiro Takahashi. Donde White ordena a Yujiro que se tumbe en el suelo para dejarle ganar. Y el japonés lo hace y trajo un par de amagos del Shootblade. Este se niega a ceder la cuenta de tres. White habla a Guido, momento en que aprovecha a Yujiro para probar suerte con un intento de cuenta rápida. El Tokyo Pim conecta un intercordage slam y lanza a su rival contra el árbitro golpeándole la entrepierna mientras el oficial no lo está viendo. Impacta también con un Miami Chains sobre White para la cuenta de dos y no puede, no sale, no sale nada. Yujiro prepara también al Pim Juice pero Guido distrae al árbitro dejando que White ataque la entrepierna. Su oponente Blade Runner y para acá hace una lucha de casi cuatro minutitos. Y a título personal ya me dirás tú que tanto acuerdo estás con esto, pero creo que White le ha sacado la mejor lucha a Takahashi en lo que va a torneo. No de la forma que uno esperaría, en un técnico cosas así, pero demostró que por muy pinga que a ser Takahashi el tiempo, quiere, quiere una victoria, al menos eso eso, eso, eso lo, lo anhela con, con todo su corazón, e hizo hasta lo imposible dentro de sus capacidades para poder lograrlo. En cuanto a Tengen, que un poco más se puede decir, la historia fue lo que fue... Eh, fue lo, lo, lo que ven por todo este deseo de sangre de poder eh, conseguir una victoria dejando también una semilla para el futuro ya que White le preguntó a puesto ¿puesto orden de Evil una wea así conche con madre, ahí estaba Toy en el Bullet Club de nuevo eh, Neo
1: sí, sí, es verdad o sea técnicamente esta no es la mejor lucha de Yujiro pero sí es la más interesante a nivel de historia eh claro, o sea igual estamos acostumbrados a lo que estamos viendo el G 1 hace algunos años, que siempre en el Ballet Clave hay algún tipo de pelea, es cosa recordar por ejemplo Tamatonga contra Kinomea en su momento oh, aunque al final de, ese, de esa pelea como de todos buenos amigos, pero vendieron la pelea así como casi el final del Ballet Clave, ¿sabes? Uh -huh. Ahora esta lucha claro fue entretenida porque tenía ella igual que quería el pin rápido para que de hecho está que con buzo el güey. Claro, iba todo tranquilo y Yujiro así como, ya me va a dejar, no, espérate, déjame, no, eh, un reflejo, no, eh, eh, cagaste, no, y aparte de, eh, tuvo que esforzarse Jay así casi en la desesperación, Yujiro atacándolo con todo, y claro, la victoria de Jay wide era inevitable, pero eh, tal como tú dijiste, plantea las semillas de una posible nueva guerra civil dentro del Ballet Club, eh, no, es, no es algo raro, o sea, hay varias partes que están hablando de eso, y me gustó también final porque igual igual quería puro matar a Yuji después de la pelea quería agarrar una silla y ahí empezó a, a, a calmar la, las aguas y J. White se fue pero eh, entretenía de ver, cortita aparte no, no molestó, cinco minutitos y, y hay que ver eh, qué va a pasar, digamos, futuro o sea, después del torneo qué va a pasar
0: sí, 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 vamos a ver qué, qué pasa con el PC entonces pasamos a luego del descanso nos encontramos con Will Osprey que derrotó a Taichi donde el británico falló en 450 Splash, momento en que Taichi aprovechó para atacar con Axe Bomber más Last Ride y Osprey detiene a su contrincante con un par de Silent Whisper y salta en las cuerdas recibiendo finalmente el Tenchu hop de su rival. Ninguno consigue aplicar su Fletcher con éxito y el luchador de caos escapa de un Black Mephisto para luego Osprey escaparse, remata con el Last Cutter, codazo a la nuca y Stonebreaker para la cuenta de tres en una lucha de 16 minutos y medio lucha donde sucedieron buenos contraataques, algunos buenos cortes de la oficina habitual de cada uno y creo que la arrogancia y las adiciones de Ego de Osprey a su personalidad a lo largo de este y 1 suban bastante bien desde, desde el principio cuidando a Teichi ya a vos Teichi, vamos mierda, vamos, 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 vamos en un momento Osprey va por el Oscar y Teichi simplemente lo batea en el aire, lo cual es simplemente delicioso ver cómo le sacan la concha de madre este julio eh, pero Neo, ¿cómo viste tú esta pelea?
1: sí es verdad ese movimiento de Taichi de haber sido lo mejor de la pelea el, el Oscoder y Taichi reciéndolo a patada en el aire fue fue bueno eh, estamos claro que Taichi está dentro de un puche eh, sí, sí. como campeón tag le están dando ciertas victorias le está dando la posibilidad de, de hacer pelea no no hay un Yujiro como lo hemos dicho pero no está al nivel de Osprey o sea Osprey para nosotros y para mucha gente tiene esa, esa actitud de engredo pero también tiene la actitud de siempre ir a pelear o sea, sí, sí. podéis verlo de las dos maneras y no y no vaya a estar equivocado la lucha era como tenía que darse Osprey tiene un arsenal increíble de movimientos Taichi dentro de todo igual es como bien limitado y nada, o sea buena pelea de Osprey y Taichi hizo lo que pudo ¿no? mm
0: -hmm, exactamente él va para, para otro lado en cuanto a, a lo que es armado en el ring pasamos entonces a la siguiente lucha donde Kota Ibuchi derrotó a Minoru Suzuki Después de una lluvia de golpes de lado a lado, Suzuki atrapa a Ibuchi con un slipper hole y ninguno puede conectar su finisher con éxito, Suzuki revierte el Kamigoye en un Boston Crab, aunque su oponente se escapa con un rodillazo, Suzuki detiene un par de dos mismos ataques, pero su contrincante le agarra los brazos e impacta con cabezazos más Kamigoye de pie. Ibuchi remata con un segundo que me voy a llevar para la cuenta de tres en una lucha de 17 minutos, combate en el que me mantuve absorto durante toda la lucha, me encantan las expresiones faciales de Suzuki que chocan con esta misma inexpresividad que hemos comentado de Ibuchi, que por, por parte del veterano siempre suman a sus combates y exponen cómo el lenguaje corporal no verbal puede construir a un combate y ahí es donde se lleva por volada el... Alibuchi. Y esto no es un combate que esperas que se acelere, es un combate que disfrutas que se vaya construyendo a juego lento, ahí es donde ese tipo de luchas para algunos les puede encontrar incluso aburrida, pero para quienes entran en el juego van estimulando cada movimiento, cada golpe, cada intercambio a medida que sucede y disfr disfrutando al máximo. En un momento simplemente comienzas a lanzarse a antebrazos rápido entre sí y comienzan a, a, a decirse ya, uh, pégame, pégame, pégame. <ríe> comienzan a cansarse, luego hacer la transición en una batalla de golpes de palma y yo estaba ahí viendo cómo se destruían poco a poco, ¿no?
1: Sí, verdad, hoy iba justo a decir eso, o sea, el hombre sin expresión, Kota Ibuchi, contra el meme viviente, uh -huh. Minoru Suzuki... Es increíble, digamos, lo que puede hacer un objeto en algún momento O sea, y más encima de las cámaras de New van tienen así enfocado a Minoru y se notan todas las cosas eh, Así como, me estáis pegando, que queréis morir luego <risa> Puedes imaginar que cualquier cosa de Minoru vaya a tener la razón eh, Y bueno, Kotibuchi es un tipo que está destinado a ser main event, está destinado quizás a ser el próximo Ace cuando Tanahashi se vaya, cuando quiera irse, uh -huh. y para eso tiene que, que enfrentarse, digamos, a todos los estilos que tiene New Japan, en este caso, Minoru es un estilo de Strong Style, con mucho ya veo, y Kota Ibuchi, en vez de, no sé, de llevarlo a su estilo, va, va al estilo de Minoru, o sea, ahí se nota, digamos, lo que es ser un main event con, con otro tipo, por ejemplo, que, que te va por las trampas, o, o tiene que pelear solamente en su estilo, por ejemplo, por, eh, Munichi, eh, fue buena pelea, eh, me gustó, digamos, todas las combinaciones. Ese momento cuando empiezan a matarse a golpe, el... <risa> pero costes, eh, genial, porque no es que haya sido un golpe, dos fueron como 20 por lado, o sea, y, y muy rápido. Eh, notable, digamos, ese momento, y notable que Gucci no le tenga miedo esas cosas. Eso también o sea, siempre lo, siempre lo, lo destaco y ojalá haya aprendido algo de Minoru de hacer un poco más de gesto porque de verdad que lo necesitaría sí, vendería sí. mucho más el daño, vendería el dolor y mostraría otra cara, digamos, de Ibuchi
2: uh -huh, uh -huh.
0: No, de las luchas recomendadas que se van a recordar a posteriori sí. Pasamos entonces a la lucha principal donde Kazuchika Okada derrotó a Chingo Takagi, donde Takagi resiste la guerra de su contrincante, conecta varios codazos, aturdiendo a Okada, el ex campeón peso pesado se zafa del Last of Dragon y prueba suerte con una cuenta de dos. Okada por su parte no da tregua, usa a Thompson, eh, Money Clip, Lariat agarrando lo de su muñeca, chingo esquiva y sorprende a su rival con un rainmaker Ya como viene siendo su todos se están burlando el mismo weón burlándose de él mientras imita su voz. El ingobernable no para y sorprende con un Made in Japan más Pumping Bomber, como viene a para rozar la historia. Pero no sé de Okada, cada uno intenta aplicar su finisher, aunque es Okada quien remata con el shotgun dropkick en rolling Lariat para luego cada atrapar a chingo con el money clip cerrándole ya y llevando a su oponente al centro del ring y el dragón pelea para escapar, de hecho cuando está a punto de parar el árbitro la pelea este güey, a dónde vas mierda bien para cada uno no, no, no me rindo, pero termina perdiendo la conciencia finalmente y el árbitro ahora sí para la lucha y puta, Singo viene siendo desde su llegada a Japan un refrescante elemento de las luchas más importantes de la empresa y es sin duda de mis favoritos en lo que va del G1, con lo que si alguien podía sacar a relucir esa ocada, y más, si en una posición de main event, era este weón. Bueno. Eh, y puta, sí, lo consiguió, pues, que para ser la primera vez que ellos se enfrentan, tengo entendido, eh, demostraron una muy buena química entre ambos, algo que muchas veces la gente pasa por alto eh, y no considera. Eh, combate largo que vas degustando paso a paso al igual que el anterior ya llegando al final del match Taka y saca a todos Arsenal incluyendo algún Rainmaker pero simplemente tocada, no cae y notable cuando el árbitro como te dije va a tener la lucha Taka y le dice no, a que está eh Neo
1: si sí, chingo eh, es un gran es un gran aliciente a Neo Japan eh, no solamente digamos por todo lo que te vende visualmente que es muy parecido a Minoru o sea tiene mucha gesticulación eh, tiene un arsenal pero brillante que siempre lo ocupa inteligentemente al principio decíamos que si te sabías un poco digamos, lo, los movimientos de, de chingo, sabías con qué movimiento iba a empezar, cómo seguían los chigami, en japan un pin eh, siempre va como escalando y eso también te ayuda a entender, digamos, en qué momento de la pelea está eh, Okada por su parte eh, sí, es verdad, Okada siempre con estos luchadores destaca, siempre brilla eh, me, me resulta raro que que Okada tenga sellado el Rainmaker, pero siempre cuando se hacen estas cosas eh, impacta más cuando vuelva o sea no, uh -huh. no vamos a ver que, digamos quizás hasta Rolls dependiendo de la pelea dependiendo de la historia iba a volver a ser eh, tan poderoso como era antes o sea eh, en el último tiempo tenía que hacer uno dos hasta tres Rainmaker y claro ya no era lo mismo uh -huh. eh buena pelea de Okada ya no podía seguir estar eh, no podía estar perdiendo eh es uno de los más importantes del roster y Chingo fue capaz de, de hacer brillar a Okada y Okada también fue capaz de hacer brillar a Chingo fue un gran main event para esta noche
0: exactamente y ya con eso cerramos la noche número 13 pasamos a la 14 y nos transportamos a, al Aichi Prefectural Gymnasium donde por parte de los Young Lions Gabriel Kidd derrotó a Yatatsuji en una lucha de 7 minutos por su parte ya el bloque B Joshi Hachi fue derrotado por Zack Saber Jr., donde Saber dominó el encuentro, castigando el brazo izquierdo de su rival, dañándolo con varias llaves y patadas. yoshihachi por su parte, plantó Kari y ganó momentum, llegando a aplicar un powerbomb y después de pelear durante unos instantes con el butterfly lock. Saber se libró de la llave y recibió el área y meteora, liberándose de un karma en la recta final, tapó el brazo de Joshi Hachi y prueba varias llaves antes que usa el y cat logrando que su contrincante se rendiera en una lucha de casi 14 minutos, donde Yoshi Hachi ha aprovechado al máximo, creo yo, su participación en el G1, y ha realizado un torneo sólido. La primera parte de este combate demuestra que es una lucha muy correcta, ya que Sak simplemente lo castiga y lo tormenta a pobre Hachi con agarre tras agarre, mientras se muestra indiferente y increído al respecto, y hace sufrir y castigar ese, ese brazo. Y lo que ya vengo haciendo con la anterioridad, tengo serios problemas con el Braille Flag, el Border Flight Lock, no, no lo paso. <ríe> como lo ves tú, Neo?
1: No, el Border Flight Lock no es tan malo, de hecho lo, lo que hace es que no, no ha podido ganar con esa llave, pero es una llave desgastante y aparte le ayuda un poquito a descansar a... Sí, no, pero, pero, a, pero, pero a, wow, a,
0: a mí no me hace. <ríe> lo siento. No, sí, eh,
1: eh, yo que se cansa más yo Yochihacho, pero claro, es el problema. Y, y, y una cosa que me llama la atención, porque estamos claro que yo, Chihachi, debería haber ganado más peleas, ha dado tremendos combates, pero la verdad, el tipo está en el último lugar, el más débil de todo y igual tiene la cara de así pegarle sus papes a Zack Sabre Jr., al principio así como diciendo, ya, boli, antes de Juan que... <risa> entonces, eh, siempre me ha gustado eso, porque también lo hace Yujiro, lo, hace, lo hacen todo en realidad, así como que están de humillar al otro, aunque saben que van a perder eh, la pelea no es mala, eh, es una pelea de opener, eso sí, no, no es muy larga. Junior sí. eh, calladito, va sumando puntos y fue buena lucha, o sea... Eh, Yochi Hachi cumplió, ¿no? Y el inglés eh, también cumplió, digamos, con lo que se esperaba, una pelea por su parte llena de técnica y Yochi Hachi poniendo espíritu y garra, aunque esta vez no la alcanzó.
0: Perfecto, perfecto, perfecto. Pasamos entonces a... Toruyano, que fue derrotado por Kenta, donde ambos luchadores empiezan discutiendo mientras agarran cada uno un objeto. Kenta con su maletín y Yano con una silla. El protector de un esquinero también dio por ahí. La lucha sigue en el exterior del ring donde Llano lanza des desinfectante a la cara de su rival, más el protector del esquinero, logrando que regresara a la cuenta de 19. Kenta contraataca lanzando a su oponente contra el esquinero expuesto y le diera al coletílico encima encima. más cagaste. El encuentro continúa y se marchan hasta la rampa de entrada. Kenta ataca con su maletín, el cual se abre y deja caer rollos de cinta de El luchador del Ballet Clap ata a su adversario a la estructura de entrada y regresa al ring. Por su parte, ya no, no puede volver al cuadrilato mientras el árbitro cuenta 20. emputecidísimo ya, ¿no? Y Kenta es declarado ganador por cuenta fuera en una lucha de casi nueve minutos. Neo
1: sí otra o sea, lucha entretenida de llano que eh, decirle lucha es no, un hueveo es un hueveo sí al principio eh, claro le quitan todas las cintas a, a Llano como es costumbre todas las que lleva escondido pero el bueno empieza a reclamar diciendo oye ya pues dile que igual o saque que deje el maletín y que entre diciendo ya lo voy a dejar pero no entonces empieza a magar entonces ya no empieza a emputecerse Kenta está tranquilo, desarma el esquinero el otro sigue con el maletín y ahí recién va a empezar la pelea no, sí, es, es como toda una historia dentro de las peleas de eh, de llano eh, y en este caso Kenta también se adaptó bastante bien digamos a este estilo y el momento final fue genial porque claro, tú, tú ves a Kenta que se está llevando a llano a la entrada pero va con el maletín, no entendí por qué y claro, el maletín estaba lleno de cinta Entonces se lo cagaron ¿no? Y después está vuelve tranquilo al río Y ya no puede ser, Esta puta Me cagaron Entonces, eh, Tal como decíamos hace un par de podcasts, Claro, ya no puede engañar a todo el mundo Pero también es difícil que lo engañen a él Y en este caso está viviendo a la parte fea Varias derrotas seguidas Y Pucha está entretenía cuando hace comedia también Si no, sí, no tan sí. como verse el cabro
0: no oh, no. Los para mí no no. Lejos queda ese mundo. Pasamos entonces a la lucha donde Sanada derrotó a Juice Robinson eh, tras un inicio igualado. Juice impacta con el Spain Buster y lanza a su rival contra las vallas del exterior puerta del ring. Juice mantiene su dominio pero termina fallando un Cannonball. Eh, Sanada encadena también un Dropkick, Planche y Paradise Lock, tomando la rienda de su lucha. El americano lo reduce con un Full nelson Slam, más Cannonball. Eh, Robinson continúa con un combo de Superplex, más Jackhammer, rozando la victoria. Y, Juice frena también en un contraataque de su adversario con un Powerbomb. Ninguno consigue conectar su Finisher en los siguientes intercambios, transformando cada intento. Juice convierte un School End en una cuenta de dos y Sanada responde cerrando finalmente su llave asquerosa el Ingobernable mantiene la llave cual suelta para subir al esquinero donde termina rematando con el Rounding Body Press para la cuenta de 3 en una lucha de 15 minutos donde Juice aporta mucha personalidad y energía para acompañar su talento y lo ayuda a destacarse y realzar las cosas, Sanada bueno, es un luchador realmente bueno que a veces decepciona y no logra conectar conmigo, eh, al menos mi percepción sobre eso yo se controló la primera parte de este combate y se sintió estándar, con lo básico, sin conseguir enganchar, digamos, nada, sobrenatural, todo correcto. Cuando entramos ya en la segunda mitad del combate, seguí esperando a que me enganchara para eh, aporte de ellos, que sí lo consiguieron. Cuando llegaron ya a una al Reversal de Skullend, al Perfection después de un punto de, de Reversals, donde finalmente ya lo lograron, Sanada fue bastante terco con ese sleeper que hace, que ya como le hemos comentado, sumamente desagradable, y vio ya finalmente con el al que puso fin a la lucha, ¿no?
1: Mira, lo que tú dices de Saná no es, no es raro, o sea sabemos que el tipo es talentoso pero tienes muy poca capacidad de enganchar a la gente de los fanáticos, claro el realidad la única cosa que tiene para enganchar a los fanáticos es el Paradise le ya cuando lo lo dejan uh -huh. como un nudo en el, digamos, el suelo y ahí como el público eh, aplaude, por decir, pero en realidad no tiene nada más. Y eso es lo que decía que, por ejemplo, un Naito que se come al público con todos los gestos que hace. Un Minoru que es prácticamente sin hacer nada eh, tiene mucho más carisma que un Saná. Y un Ibuchi también. Eh, eh, eso es como la, lo que le falta a estos luchadores para hacer digamos el main event o el ace de recambio digamos en la empresa eh, volviendo a la lucha no, no fue mala pero igual sentí como que extraño como que podrían ardar un poquito más y también analizando un poquito a Robinson y viéndolo de hace 2, 3 años igual como que no, como volvió, volvió al pasado no, sí. no le vi nada nuevo a Robinson lo vi como muy eh, como que si no hubiera avanzado nada en estos años y eso igual es es preocupante, podrá tener todo el carisma de hecho lo tiene Robinson tiene mucho más carisma que Sana el público la adora, pero en el ring en realidad no se ve ningún avance eh, ojalá uh -huh. que no dependa tanto del personaje y empiece a demostrar un poquito más porque lo vuelvo a decir, los que están viendo el G1, va a ver que todos los luchadores han tenido algún tipo de avance o cosas nuevas y eso por ejemplo en Robinson no, no se está viendo Claro. Pero, buena uh -huh. lucha pero como dije, puedo haber sido mejor
0: Sí sí pues. siempre se puede esperar más. Eh, pasamos entonces a la siguiente lucha donde Hirochi y Tanahachi fue derrotado por Hiroki Goto donde Goto buscó una serie de golpes para impactar a con el área, Tanahashi recupera un momento con el Twist and Shoot más Slim Blade rozando la victoria siguen peleando y pasan a lo alto del esquinero donde Goto ejecuta una revanche Uchiburochi haciéndose más daño a la rodilla y el aramucha combina también patada al pecho, majurra, gard mientras que Hatch intenta sorprender con un intento de cuenta, Goto lo revierte y aplica GDR para la cuenta de tres en una lucha de 14 minutos, trabajaron bien juntos, encuentro yo Goto continúa vendiendo ese daño, vendiéndola después pues, de la lucha, más daño hecho, eh ese, que creo que el Goto maltratado el Goto que sabes que te ha he hecho mierda te va vendiendo cada vez más y más si lo combinamos con eso de que estuvo con el hombro ahí hecho mierda, que ya va, va, va a llegar prácticamente sin hombro a, a la lucha final, eh, le da puntitos, es eh, buena lucha de dos luchadores de los que no debería esperar menos, ¿no?
1: Sí, es verdad, bueno, eh, esta pelea y la encuentro re buena, eh, primero, por lo que tú dijiste, lo de Goto, porque en realidad, claro, él está terriblemente lesionado, y en estas peleas donde lo hacen sufrir es cuando más muestra su ferocidad, entonces a reducir más su personaje y por eso se, se ve tan, tan bien como lucha eh, al frente tenía a Tanahachi que al principio dije oh, le está atacando en las piernas en vez de atacarle el hombro como lo han hecho todos los otros luchadores pero claro era casi como para dejarlo inválido porque no iba a poder <risa> sí. caminar no iba a poder ningún combo entonces era inteligente lo que estaba haciendo Tanahachi eh, la pelea fue buena eh, me gustó harto voto mostrando todo el sacrificio eh, Posible y Tanahashi es raro verlo, pero de una lucha, pero claro, con Goto, digamos, al frente, tal como te dije. O sea, puede que no lo consideren como un main event, pero si sí un tipo que puede ganarla cualquiera en cualquier momento. Y Goto, momento, eh, y eso son un poco los luchadores que. Buena lucha, y como te dije, Tanahashi sacrificando una victoria para mostrar aún mejor a Goto. Quizás una de esas es para rechubirle que todavía esté trabajando con
0: el hombro hecho mierda. Sí, sí, no. Digno de mencionarlo. Lo del hombro. Pasamos entonces a el main event donde Tetsuya Naito fue derrotado por Evil Donde Evil toma de nuevo a la delantera golpeando a los adversarios contra el esquinero desprotegido y sigue atacando con un medio Nelson Suplex más Lariat. Prepararon el Darkness Fall pero Naito lo transforma en un destino el Ingobernable esquiva el Finisher de su contrincante aunque termina recibiendo igualmente el Darkness Fall Togo llega para distraer como viene ser usual a Naito y el árbitro dejando que Evil golpee la entrepierna del campeón y Evil haciendo otra distracción mientras Togo asfixia a Naito con su cable el campeón pesado salir de sus rivales y hizo un destino para la cuenta de dos, busca un tercer destino y Evil lo esquiva y remata con un Everything y Evil para la cuenta de tres en una lucha de 24 minutos. La sección de este final de este combate fue realmente lo que ayudó en general, pienso que estuvo bien, no pasó demasiado de la marca de los 20 minutos y las intervenciones de Dictogo no fueron demasiado terribles, algunas se resolvieron de muy buena manera esto fue un buen evento principal para terminar esta noche sin embargo na, digamos nada fuera de lo ahí anda a verlo no no hay y más si te cagan estas cosas de, de de travesuras que hace Evil ¿no?
1: Sí es verdad y, y es verdad también lo que tú decías que Togo todo esta vez no se sintió como alguien tan determinante eh, disminuyendo un poquito el poder de Evil al contrario como que trataba de hacer algo pero automáticamente lo, lo mataban y Evil no quedaba tan mal, eh, se vio fuerte Evil, Naito otra vez, tratando de superar todo lo que le, le colocaban, eh, me gustó la lucha, eh, pero tal como tú dijiste, tampoco es como la que, esto, esta pelea se me va a olvidar la próxima semana, eh, Evil tenía que seguir subiendo y lo malo es que le ganó a Naito, lo que en teoría es que no llega a ganar el G1, debería dar una nueva pelea titular a, a Evil, digamos, en el corto plazo
0: uh -huh. sí, sí Creo que de hecho ya con eso quedó primero, definitivamente eh, bueno, pasamos entonces a la noche número 15 y nos vamos al Chizuoka Hamatsu Arena donde por parte de los Young Lions dieron una buena lucha de debut eh, con el, donde Yuya Uemura derrotó a Evil Kid, una lucha de casi nueve minutos, ahí está cabros ahí en la por respecto a lo que es el grupo, veremos a un Will Osprey que fue derrotado por Jeff Cobb donde Osprey empezó controlando los primeros intercambios con ágiles movimientos llegando a aplicar el Sasuke Special. Sin embargo, Cobb igualó la lucha con su potencia física ya que está en este momento de de desencadenado totalmente. Eh, Va a ganar la encadenando varios suplex sobre su rival. Osprey consigue escapar del control de su oponente y conecta varios golpes rápidos. Cop por su parte, vuelve a la carga tras un Lariat más Standing Moonsault y el británico transforma un Turos de Islands en un Codroid Red y el hawaiano evita un Stormbreaker. El luchador de caos transforma un Lariat de adversario en un Spanish Fly e insiste con un Springboard. 4.50, cop resiste, bloquea varios intentos de Scudder y responde con un F-5.000. Finalmente, Osprey salta del esquinero y consigue impactar con un Scudder el campeón de rap probaron un Stormbreaker, pero Cobb se libra y aplica un German suplex para rematar finalmente con el Tour of the Islands. Para lograr la cuenta de 13, una lucha que se pasó realmente rápido en 13 minutos. Eh, me gusta el trabajo que hace Osprey en esta lucha al mostrar de manera fidedigna que le están sacando la recuenta <risa> a madre. Eh, lo que no, no todos pueden hacerlo, no notos pueden vender un, un daño de buena manera, ya lo hemos comentado y mucho por ejemplo. Hubo una sorprendente inversión del Tour de Islands que se convirtió en una sorprendente inversión del Last y que luego el Osprey una vez más dio marcha atrás y pudo golpear con el ascar desde la cuenta de, de, de la cuerda Superior. Me sorprendió la victoria de Cobb, de eh, decirlo, esperaba que ganara el, el, el men volador eh, y fuera del resultado un combate interesante de vuelta que dio inicio a esta noche número 15 del G1, ¿no?
1: Bueno, aquí ha demostrado que Jeff Cobb sigue avanzando, sigue ampliando su arsenal. Eh, me gustó, por ejemplo, que siempre estaba preocupado de los Cotes. De hecho, lo bloqueó dos veces, pero Osprey, uh -huh. eh, como una pulga, empieza a saltar y igual lo aplica. Eso lo corté, lo corté muy bueno, porque Cobb lo bloquea, pero lo lanza lejos. Entonces, ni, ni siquiera sabía dónde iba a lanzarlo. Eh, también me gustó... Claro, tú lo tiene más suples, pero... Eh, para los fanáticos de New Japan y ese movimiento era el antiguo finisher de Kenny Omega que se llamaba Croix Croix Rat se recuerdo bien que como que lo levanta y, y lo agarra en el aire para hacerle un German Suplex ah. está pintado para Jeff Cobb ese movimiento porque claro él tiene la fuerza para hacerlo y, y le quedó realmente bien y bueno después siguió el Tour of the Island que es un finisher eh, real eh mató a Osprey, que claro, es una sorpresa porque Osprey es uno de los luchadores que es difícil de derrotar. También es bastante raro que un peleador tan protegido en la misma empresa pierda con uno que viene de afuera. Pero tal como tú dijiste, vendió súper bien la ofensiva. Era cosa de verle la cara a Osprey <risa> sí. que, ya no, que no hallaba que hacer para, para derrotar a Koch. Y, y bien puede por porque... Jepko se, se está sacando la mura la primera fecha estábamos diciendo que estaba todo pajeado ahí sí. y peleando y ahora acá está dando una, una lucha digamos de mayor calidad, bien uh -huh. por él y bien por Opti que también está vendiendo y siendo un luchador mucho más completo
0: exactamente pasamos entonces a la siguiente lucha donde y Buchi derrotó a Takahashi donde el luchador del Ballet le recibe una batalla en la cabeza aunque contraataca con el Inter-College Slam Yujiro encadena un avalanche Fisherman Buster seguido de otro Fisherman rozando la victoria de Butch y bloquea intentos de Pim Joyce y Miami Chine rematando con un rodillazo la cara más Camigoye para la cuenta de 3 una lucha de tres minutos y en la lucha, bueno, básicamente nos encontramos con el Yujiro Starter Pack intentando sacar ventaja con sus trampillas habituales de tirarse el pelo, ir al exterior, pinchar los ojos morder, empujar a la barandilla, donde menciona aparte que se me había pasado para comentar antes. Pero siempre que pasa eh, me hace ruido y es referente a las barandas de New Japan. Eh, Y es que si una baranda necesita ser sujetada por varias personas para que pueda cumplir su función, la weá no sirve. <risa> eh, dicho esto, me gustó la secuencia final de la pelea por alguna extraña idea. Pensé que en una de esas si le daban la derrota a Ibuchi... Eh, si le, si, si le daba la derrota anteriormente a, a Osprey, en una de esas a lo mejor Ibuchi también hubiera pasado, pero no sucedió en este caso. O Sería muy difícil, pero contra contra Pero bueno, eh, Neo, ¿qué tenés que decir tú al respecto?
1: Eh, una lucha fue un trámite. O sea, uh -huh. eh, Yujiro, como siempre, tratando de, de atacar, dando todo, todo de inmediato, usando todos sus trucos. Eh, pero, claro, frente de él estaba Ibuchi Que se si venía a pelear con, contra Minoso O quien, Yujiro no le iba a hacer nada eh, De hecho, muchas veces como que le pegaba a Yujiro Y Ibuchi sin expresión decía ¿Qué estáis haciendo? Eh, fue un trámite porque una vez que pudo contraatacar Ibuchi Ya se acabó Yujiro, sacó su rodillazo Y el triunfo para la casa mucha eh, lata por Yujiro ya, ya no es lo que era, pero uh -huh. se, se sabía desde el principio que iba a ser un relleno, así que tampoco se pierde mucho.
0: <risa> Exactamente. Sí, sí, pasamos entonces a la siguiente lucha donde Chingo Takei fue derrotado por, por Taichi, donde Taichi controla el inicio de la lucha después de golpear a su rival con el martillo de la campana. El campeón por pareja sigue castigando el cuello de Takai dentro del rey hasta que el reing contesta con un backdrop suplex. Chingo recupera momentum, pero Taichi iguala con un... Con un ataque aún así, Chingo aguanta y conviene al área más Nochigami. El duelo continúa con un intercambio de golpes que acaba con un Dangerous Backdrop, eh, suplex seguido de un Axe Bomber de Taichi. Chingo carga con todo para detener a su oponente, aplicando un Made in Japan más Pumping Bomber. Para la cuenta de dos, Taichi escapa del Last of the Dragon y contraataca con su versión del movimiento. Takagi frena un Tenchu yuhijo, aunque termina recibiendo el de más Taichi Shikigedo Clash llegando a la cuenta de dos. Teichi consigue frenar a su adversario con un Tencho Yujiho, y remata con el Black Mephisto para la cuenta de 3 en una noche de casi 17 minutos, combate que se puede tachar de buena eh, forma, eh, como una muy buena lucha, eh, comenzó como suele ser a armar las pelas de Teichi, pero se aceleró, se aceleró de inmediato, chingo, es simplemente increíble ya en este punto, y Teichi me ha impresionado mucho en esto, en este año en general, y, y como lo he dicho anteriormente, si en ese tipo no me genera lo suficiente como para considerarme fan de él, sabe cómo hacerse odiar, se maneja muy bien en el ring, tanto como para contar una historia, cuando, como cuando tiene que demostrar técnica, que si no es nada del otro mundo, en el conjunto sé que ver este tipo sea agradable. La energía del espectáculo también de parte del público aumentó con esta lucha y definitivamente eh, la recomiendo. Eh, la lucha fue contundente, divertida, si bien no será de las luchas que se recordarán por la generalidad del público, y quien le dé una oportunidad. Poder encontrar sin mucha dificultad una muy buena lucha, ¿no?
1: Sí, de hecho me sorprendió harto esta pelea. Eh, vi como mucha coordinación entre ellos, luego me, me sorprendió de verdad. Eh, por ejemplo, eh, en el momento que Taichi hace su típica sacada de pantalón a lo Ángel Garza, uh -huh. venía chingo un segundo más tarde y le hizo mierda en el esquinero, ya <risa> o sea, estaba esperando eso. Eh, también me gustó cuando empezaron a intercambiarse los movimientos Chingo primero hizo el Ghetto Clash eh, Taichi también hizo el lazo de Dragon O sea, se veía como como harta sincronía entre ellos Y bueno, al final también fue como súper eh, sorpresivo Porque Chingo estaba dándolo todo como es costumbre Pero Taichi sacó una patada Y después el Black Mephisto que está súper protegido Y logró la victoria, digamos Que también fue como súper sorpresivo Pero... También es eh, respuesta al buen hacer de Daechin, no solo en esta pelea, sino en el torneo. Eh, es un buen hill pero no es un heal digamos, eh, estilo WWE, tipo cobarde, que se va. No, no. no. Le da pelea y vele y, y estilo jamoneo, o sea, golpe y golpe. Eh, buena lucha, como te dije, y me sorprendió harto la, la sincronía que tuvieron ambos. Sí,
0: sí, no, ahí. Y, y sobre todo teniendo a Suzuki como mentor, sería raro que fueran de los que escaban Pasamos entonces a la siguiente lucha donde Minoru Suzuki fue derrotado por Jay White, ya lo comentábamos antes, antes de iniciar. Una locura este combate donde White ataca las piernas de Suzuki para ganar momentum y el japonés planta cara y agarra un slipper que White revierte en un dragon screw. El talento del Blood Club intenta el CTO aunque su veterano contrincante lo convierte en un heel lock o heel hook. Jay White intenta interferir dándole la oportunidad a White para que ataque de nuevo la pierna de su rival, el Switchblade. Usa el Blade Buster y busca suerte con el Blade Runner, pero Suzuki lo transforma en un Amber y Gedo vuelve a distraer al árbitro para que no vea que White se está rindiendo ante la llave esa esa parte fue, fue muy buena. Eh, Suzuki acaba con Gedo y después de unos instantes cierra el Slipper Hole sobre White, el luchador del Black Cup, bloquea al coach para el coach el driver y golpea la entrepierna del King of Wrestling. El árbitro no se da cuenta del golpe ya que Guido vuelve a encargarse de él y White termina rematando con un Blade Runner para la cuenta de 3 en una lucha de veinte minutos después de que Suzuki tuvo un gran encuentro tratando de matar a Ibuchi el sábado pasado, si no me equivoco, vino aquí para intentar arruinar las posibilidades de White de mantenerse en la cima. Lamentablemente no lo consiguió y las cosas se ponen interesantes ya que Suzuki rápidamente se pone a seguir a Jay eh, por el ringside en lugar de dejarlo salir y hacerse odiar por el público como suele su ya desde el primer momento ya dándole cañita como dirían en otros lados a la lucha creo que esto fue asombroso si odias a Jay White probablemente necesites ver esta, esta pelea para comenzar a cambiar de opinión ambos luchadores hicieron un gran trabajo incluso las interferencias de Guido no se sintieron sobre extendidas algo que de lo que suelo ser muy crítico cuando se hacen malo a este tiempo. y para cerrar creo que la lucha es uno de esos
1: combates que le gustaría a un fanático de la lucha libre casual neo que de hecho está para mí una de las luchas del torneo no tanto por la técnica en sí porque eso no uh -huh. queda muy al debe sino por todo lo otro que se ve o sea tenemos eh, a, a Minoru digamos eh, tiene muchos momentos esta pelea o sea eh, por ejemplo eh, recuerdo que estaba atacando estaba atacando digamos la pierna a White creo y a cada rato mira eh, <risa> no. atrévete atrévete ...atrévete... <risa> y, y no lo hizo nadie lo hizo muchas veces eh, siempre está en modo viejo Choro menor que esa cuestión es increíble, Jay White Pero sobreviviendo a, a todo Lo que le estaban atacando Eso también es, es genial eh, Muchas veces Jay White estaba pegándole y Minoru sacó su, su cara de ¿Qué te pasa, güey? Así como, ¿qué te creí? morir? Sí. quiere ver sangre? no Y al final eh, Claro, otra vez Dependiendo un poquito de quedo pero esta vez Guido fue un plus más que, que alguien que quitara. Sí, digamos, no, aquí aquí realmente
0: porque... lo necesitaba.
1: Claro, porque White estaba totalmente perdido. Y claro, justo quedó eh, encima del eh, derriba al árbitro. No, no es que le haya tocado ni nada, sino que le toma un pelo y, y lo bota. Así que raja. <risa> Incluso me acuerdo en un momento que, claro, cuando tenía. Se estaba j White rindiendo y Gedo estaba hablando con el árbitro y Minoru se para camina lentamente te manda la chucha al árbitro le pega el medio cornet a Gedo sí. lo encontré genial y claro, ya después de la victoria el Blade Run y todo eh, Minoru, que es teoría de haber salido como muy para la cagada no pido, estaba furioso quería puro matar a Gedo y, y claro, cuando se lo llevan los, los Young line, le pega su guate a cada uno por estarlo molestando <risa> Hueá, muy sí, es, un, es un gran personaje y, y bueno, en el reporte lo, lo escribo porque también todas estas cuestiones que yo las tengo en el reporte aunque todavía no, salió, no han salido publicadas puse que si esta pelea fuera siendo WWE, la próxima semana Minoru tiene una pelea con Chagedo al tiro sí. para, para asesinarlo <risa> sí, Jay white bañado Minoru no, eh,
0: colgando en una jaula de tiburones no, pues.
1: <risa> claro y sería igual de tiempo no, Gran pelea, eh, pucha, menor, un, un tanque, de Garima, Jay White, vendiendo su personaje, sobreviviendo, quedo lo salvó. Pucha, aquí no importa el resultado, fue una gran pelea.
0: Uh -huh. Entonces, ya, ya en este punto, de hecho, está, está totalmente eliminado su suyo, así que vino nomás a matar a quien estuviera al frente nomás. <risa> ya, perfecto como les decimos, una lucha recomendada cabros, véanla, si tienen tiempo no se van a perder de algo que no es un luchón así que, vamos a, vamos a, a la siguiente lucha donde Kazuchika Okada enmarca otro main event donde se lleva la victoria contra Tomohiro Ichi donde ninguno se da la ofensiva al contrario con Okada conectando un rolling lariat más un tercer money clip y en este punto Ichi no se rinde de la vuelta a la situación e impacta con cabezazos más lariat como viene a ser usual, cada escape de un Brainbuster, aunque recibe también un code Breaker cuando se disponía a usar otro Money Clip, eh, tras varios esquives, o cada combina el área Drop Kick y finalmente otro Money Clip. Eichi eh, se viene arriba, pero el Remaker lo reduce con un Backbreaker para mantener la llave. Eichi eh, pelea hasta perder el conocimiento, obligando a que el árbitro para la lucha en una lucha de 27 minutos. Un gran evento principal yo cada ya está totalmente encendido nuevamente y fue increíble como viene siendo todo el G1 y si bien no soy fanático del Money Clip y de momento uno se puede apreciar que tan metido está el público en ese momento ya está totalmente posicionado como una llave asesina <ríe> es, va, va, básicamente te aplica la llave y ya está haciendo un, un insta-kill ¿no? si sí, es verdad el Money
1: Clip eh, poco a poco se está volviendo una llave bastante poderosa y que en algún momento perfectamente lo puede, lo puede digamos, conectar con el Rainmaker cuando quiera uh -huh. sacar el sello. Porque eh, Okada lo, lo hace de una manera especial que es básicamente agarrándole el brazo. Y el Rainmaker, se, el, el más poderoso, digamos, es con el brazo agarrado. o sea Es inteligente que Okada esté usando esta llave como lo habíamos dicho antes. Y la pelea fue súper interesante porque si si vamos al pasado a una pelea también un G1 porque no, normalmente no pelean de otra manera entre un y Ichi ambos pelean de una manera súper diferente o sea incluso tuvimos la oportunidad de ver a, a un Ichi que se, por lo menos yo siempre digo que Ichi era como un Pokémon o sea como cuatro movimientos y tres Solarias eh, aquí está haciendo llaves está haciendo electro rollazo eh y Okada claro con su, su Rainmaker sellado eh cambiándolo por el moniclip, eh, también es bueno, un cada diferente, fue una pelea súper interesante, eh, una lata por Ichi por Kichi, eh, dentro de los que están en el torneo es de los mejores ponentes, junto a Chingo, Yoshihachi... y, y, y algunos más que se me olvida, Goto también, eh, ha sido de los mejores en el torneo, pero cada, cada no sí, no iba no. a perder, no, ya no puede perder mucho más y fue una gran pelea en realidad, pero como dije, o sea, yo creo que también lo van a disfrutar a todos los que vieron las antiguas peleas... ...las antiguas guerras que tuvieron estos dos... ...que a pesar de ser compañeros de grupo... ...le importa un pepino al g y se dan con todo.
2: Uh -huh.
0: Perfecto, perfecto, perfecto. Ya, entonces pasamos a la última noche de este programa... ...donde vamos a ver lo que es la noche 16... nos transportamos a Kanagawa... Eh, ...Kanagawa, al Yokohama, Budokan, ...donde por parte de los Young Lions... ...Doi Tatsui derrotó Yowemura... Eh, por pues mientras, el lado B, tenemos a un Yoshihachi que fue derrotado por Kenta, donde el luchador de caos evitó un GTS combinando el True Kick, el Lion Bomb, el Border Log, y Yoshihachi se convierte en su convierte su llave en un Backstabber, eh, y toma carrerilla, Kenta transforma un movimiento en un intento de Game Over para tomar la delantera, y atacan con patadas, backfits, Yoshihachi resiste y revierte un GTS en un JDT. Y el campeón never de trio sigue golpeando con un Dragon Suplex, la área como gorochi rozando a la victoria, pero Kenta no se de no se rinde y da la vuelta con un karma para aplicar el game over. Eh, mantiene la llave hasta que los se rinden en un noche de 18 minutos, donde ya en este punto no va a parecer discorrayado, pero yo Hashi se convirtió en uno de los pilares del G1, quien ha sabido manejar esa faceta de sé que me vas a ganar, todo el mundo sabe que me vas a ganar, pero te voy a costar te voy a costar te voy a costar concha tu madre. Me gusta cuando Kenta también agarra el bastón de Yochikachi en Ringside como diciendo ¿Qué está wea? Al final, ¿qué mierda sirve esto? Y bueno, luego ocurre el Borderlands normalmente una sumisión solo superada por la sculent en su capacidad de hacer que el espectador quiera ver otra cosa. Y más allá de que me desagrade por no venderme ni mierda, he tenido resultados mixtos en este y bueno, como ya lo comentamos, una llave más de descanso de otra cosa. Ya en el tramo final, cuando Kenta revierte un strike para una aplicación inteligente muy rápida de Game Over. Eh, aprovechando el trabajo del brazo al principio del combate. En definitiva, un buen opener que se deja ver fácilmente, Neo. Sí, o
1: sea... Igual sentí como que en esta pelea ya también les dijeron, ya acá esta fecha 16, tenemos que guardarnos para las finales. Den una buena pelea, pero tampoco se maten en ella. Eh, ...me gustó harto, digamos, la, la actitud de Kento... ...se está mostrando como un tipo como más inteligente... ...tú mencionaste esta cuestión del báculo que... ...claro, al principio te lo a agarrar para el, para el chiste... ...pero en realidad fue para lograr la, la ventaja... ...porque era para sí, bueno. obligar a Yoshihachi... ...que saliera a ringside... ...y claro, ahí empezó la masacre... Eh, ...buena pelea por parte de ambos... Eh, ...Kento ya también está recuperando un poquito de estatus... ...le está ganando a los que tiene que ganarle... Eh, ...básicamente y también me llamó la atención que, que el, ahora parece que todas las llaves de rendición tienen que llegar al punto de fallecer, porque no, no es que se rindan uh -huh. que han knockout bien eh, ahí Kenta, bien ahí Yoshihachi, gran torneo de, de él, no me fijé si cambió el maletín Kenta pero por lo menos ya no pasara ya no se había tan hecho mierda como las fechas anteriores
0: <risa> ya, ya estaba con, con, un, con un papelito que decía frágil, una wea así creo que... Sí. <risa> ya pasamos entonces a la siguiente lucha donde Joyce Robinson fue derrotada por Zack Saber Jr donde Joyce trata de responder pero Sabre contesta con un par de penalty kicks seguidas de un tornado DDT el campeón de IWGP por parejas eh, aplica un Amber que transiciona a Triangle Hall. y Juice consigue levantarlo remata con Powerbomb y Core para ejecutar un Cannonball Sabre evita un Pulp Fiction y, y aunque termina llevándose a Joyce Boss eh, más de rechazo de su rival, Joyce prepara el eh, oh, oh, o no, nuevamente no, no, el Perfection se revierte pegando cuentas rápidas hasta que el británico cierra con un European Clutch para la cuenta de 3 en una lucha de casi 15 minutos, lucha donde se aprecia cosa interesante en el combate, nada que te vuele la cabeza, pero también está lejísimo de ser una lucha desagradable y no mucho menos, así que con combate correcto creo yo entre ambos, Neo
1: sí y bueno coincidentemente veo que Robinson de nuevo está en una lucha que en teoría podría haber dado mucho más, pero sé que en un, en un decente a buena pelea, sí. y claro, y Sexer Rejun poquito a poquito, ha ido sumando puntos, claro, no no va a llegar a, seguramente a ser el líder, pero pues, está en segundo lugar, superando a buena parte, digamos, de, de los rivales. Eh, la pelea no es mala tal como tú dijiste pero puede haber mucho más Robinson está como súper estancado 6 Jr tampoco puede hacer mucho más porque no es de esos luchadores su estilo no es uh, para elevar a tanto al rival sino para mostrarse él como alguien eh, brígido y pucha Robinson de verdad me ha estado decepcionando ha tenido mejores peleas en el pasado mm. pero espero que mejore por último en la última fecha
2: Sí,
0: ¿no? de, de hecho lo comentamos la, las peleas del inicio estaban bastante como bueno, interesantes, pero sí exactamente igual como muy muy plano. Uh -huh. Vamos entonces a la siguiente lucha donde Toru Yano fue derrotado a, a tristeza de Neo por Tetsuya Naito, donde uh -huh. Naito sorprende a Yano con una cuenta rápida de dos al inicio eh, y el, el caos también huye y se ve superado por el Ingobernable ella eh, no saca a su rival fuera y amaga con, 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 con saltar, el encuentro sigue con ambos luchadores retirando los protectores de los esquinero y aunque ya no es más rápido golpea a su oponente que uno de ellos sigue peleando en el exterior donde ya no tira desinfectante a la cara de Naito, también lanza desinfectante a Yutatsuye y lo ata al ingobernable con cinta adhesiva unidos a través de una valla eh, Naito fuerza a Tsugi que a, a que entre por la valle Reyes el Rey antes de la puerta de 19, creo que fue. El doble campeón ataca a Tsugi, con, con Tsugi, y después de librarse de la cinta lo lanza contra Yano. allá haciendo el jueguito oh, mira, te voy a hacer un ingobernable. No, cagaste todo, con pa. Y Naito también intenta tirar al árbitro, pasando a discutir con el oficial. Yano aprovecha, usa un golpe bajo y carga contra su adversario. Naito evita también un intento de cuenta y golpea al árbitro. Mientras el oficial está aturdido, Naito aprovecha para pegar la pierna de Yano y atrapa a su contrincante en un Jackknife Hall, consiguiendo la cuenta de tres en una noche de ocho minutitos, donde Naito parece disfrutar de una merecida noche libre. Luego de tanto, Mineven su entrada, más como ocho minutos completos, solamente eso, holgando entre los botones de su camisa, y que ya no está obviamente en pero 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 la weá, sácatelo. Eh, también disfruté de la participación de del suyo cuando es amarrado a Naito y que por un segundo casi se quiere el cuento de Naito para que para la casa no cagaste. Pero, ¿cómo lo viste tú esta derrota nuevamente de, de Yanonio?
1: Bueno, la derrota del rey del Pro Rally era esperable porque estaba frente al doble campeón. Uh -huh. Pero fue muy entretenida la lucha O sea, sí. tal como tú dijiste al principio Ya no estaba desesperado por empezar eh, Pero nadito estaba tomándose todas las cosas Pero demasiado tranquilo Se sacaba botón por botón el traje Hacía precalentamiento Y claro, ya no estaba desesperado eh, Por pelear eh, También eh, Bueno, aquí también se nota, digamos Cuando un luchador disfruta cuando hace la pelea Porque, por ejemplo Cuando iban a sacarlo los protectores de la esquina, claro, ya no lo hace habitualmente, pero Naito lo hace también de forma desesperada, muy el estilo de Llano. Entonces, <risa> estáis viendo al campeón de esta empresa actuando como un payaso, pero a Naito no le importa porque está ahí, usted también la pelea de lo que siempre se, se dice. ¿sabes? Y por algo Llano también es muy muy querido dentro y fuera del roster porque, aparte de que te da peleas diferentes, a los luchadores le encantan estas peleas. Omega, un fanático de, de pelear contra Yano y yo gacho que se si hubiera tenido plata o hubiera querido, se lo lleva a Oleli para hacer puras pelas de este tipo eh, el, el momento final también fue muy bueno porque claro eh, estaba tratando de, 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 de digamos de, de hacerle la, eh, el ataque a la entrepierna falla night está obligado a hacer exactamente lo mismo y gana, o sea, y más encima ya no queda como muy furioso. Pero lo mejor de todo es cuando lo amarra con la cinta plástica a Yotatsuya. Okay. Yo, yo vi esa cuestión y dije, ¿cómo? ¿Cómo lo hace? Porque Ayotatsui, para los que no lo han visto, es un gigante, un, es una bestia. Es más grande que, que Naito, creo. Pero lo hace pasar a través de la reja y ya lo junto, digamos, a, al segundo 19. Y claro, y Naito eh, diciéndole la ah, te ganaste el solo ingobernable y que para el estómago después lo usa como arma o sea el solo se arriba llano lo escuché demasiado genial eh, ese momento después claro quería agarrar al árbitro también entonces no sí fue una lucha bien completa llena de de momentos y claro si tú, si tú piensas que no, Night va a tener una pelea seria pelotas todos han tenido una pelea digamos de este estilo desde Nighto hasta Zack Sabre Jr que también es otro que puede muy serio pero no, él, él se trabajó a pelear contra Llano quenta también no, eh, la gracia digamos de, de las peleas y, y también por, porque es mi fanatismo porque también Llano podría ser perfectamente un Gil cobarde pero no, al contrario, él busca pelear con sus armas, con lo que tiene con sus trucos pero él pelea uh -huh, exacto
0: Cosas de recordar esta pelea contra Moxley, donde se lo cagó
2: junto.
1: <risa> lo cagó, lo, lo barró la pierna a... a ah, well. uh -huh. y, y después la cara de Moxley diciendo, puta, me cago a este weón. Claro, venía, de, venía invicto. Sí. No, no
0: fue normal. Eh, bien, pasamos entonces a la siguiente lucha donde... ...Hiroki Goto fue derrotado por Evil... ...donde el hará mucha toma de delantera... ...y prepara un GTR... ...Evil escapa y está el árbitro... ...mientras Togo intenta usar su cable... ...contra el Samurai... ...y el de Chaos impacta a Togo con el Uchigurochi... ...y prosigue con un cabezazo... ...patada al pecho... ...y un GTR sobre Evil... ...y el King of Darkness esquiva... este movimiento GTR... ...para empujar a Goto contra el árbitro... ...y evita un Laria, ...transformándolo en un Everything is Evil ...para la cuenta de 13 ...en una lucha de 15 minutos y hay días que paso de mejor manera las trampas en la lucha de Evil no sé si será que ya hemos estado viendo los eventos pa 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 pa, pa seguido, pero aquí me desagradó la wea, no sé cómo lo viste tú Neo
1: si sí, quizás estoy un poquito más acostumbrado pero claro o sea, eh, hay veces que, que molesta mucho digamos eh, dicto, hay veces que no total, igual intenta algo y se lleva su guate de regalo eh, sí, sí podría decirse que fue que fue molesto, que afectó un poquito a la pelea. Pero yo me fijé más en Goto en el sentido de que sigue vendiendo su personaje sí. de guerrero feroz, no importa cómo esté. Eh, cada pelea es un suplicio para él. Pero aún así sigue vendiendo la, eh, digamos, las luchas como, como el mejor guerrero. Eh, él tenía que ganar varias peleas que ha ganado en este torneo he llegado a la misma conclusión de que gana más que nada, gana con la camiseta más que por lo que muestra al contrario digo por ejemplo un Jay White que, también, que en teoría también debería ser pero él muestra mucho más de durante la pelea que Evil así que esa teoría que estábamos hablando de una separación en el Ballet clamen el lado de Evil contra el lado de Jay White no, no suena tan descabellado si te pones a pensar no, pero nada y, no, y la pelea fue más que nada porque ya estamos hablando de la octava fecha, que es una fecha más, vemos las posiciones, y Evil, y Naito, y Sanada están en la parte superior, así que yo creo que es más que nada por eso. Aparte no fue una pelea tan exigente como otras que hemos visto, anteriormente no va a bajar, digamos, sus fondos, pero... Ahí nomás, o sea, no, nada, nada recuerda
0: futuro exactamente. Exactamente esa lucha donde eh, <coughs> Hirochi Tanahashi eh, fue derrotado por Sanada, Nanak, sí. Girante Dropkick y Mr. Kick, abarcando el ritmo del combate, Tanahashi evita un Body Press. Y han visto con el ring base más Daramuna Darumashiki, eh, German Suplex, el Ace La, con el hyphen Flow y aunque Sanada le espera con las rodillas en alto ambos se, se mueren a golpes y el Ingobernable consigue aplicar una Skullend eh, Tanahashi pierde fuerzas y Sanada salta con el body press nuevamente contra las rodillas de su contrincante Tanahashi sigue con, con más Dragon Screw como viene a ser eh, marca de la casa y atrapa pasa Sanada con un Texas Club mejor. Y el Cold School, eh, pelea y se libra del candado. El ocho es campeón peso pesado no frena por su parte. Prueba suerte con un, con un roll y vuelve a golpear con el Sting Blade y salta con el High Five Flow. Sin embargo, Sanada lo espera para conectar un cutter y para rabatar finalmente con el, con el dichoso Moons porque venimos comentando ya la noche, es una lucha de casi 30 minutos, 28-25. Y había mucha expectativa con esta lucha, ya que con las victorias anteriores de Evil y Knight, nada debía ganar este encuentro para mantenerse con vida. Quizás unos cuantos minutos menos le habría resultado mejor a la lucha, pero para mí está bien, el combate fue, se, se puede digerir. Pero como lo viste tú, Neo, la, la, la pelea?
1: Tiene hartas cosas, para pesar la duración, casi ya no ocupan los 30 minutos. Eh, pero en el caso de Tanahache cuando una pelea larga no es sinónimo de que una buena pelea y en este caso para mí sí, sí cumplió con eso porque eh, con el arsenal que tienen ambos eh, no se hizo una pelea repetitiva y fue bastante entretenida ahora eh, también hay que destacar que Tanahache en la fecha anterior perdió contra Goto en esta pelea perdió contra Saná aquí se demuestra que eh, nadie es invencible en la empresa eh, si estuviéramos en WWE, Tanahachi sería... No sé, John Cena... John Cena no, no pierde contra cualquiera... En este caso... Sanada... Eh, eh, digamos, recibió entre comillas la bendición de Tanahachi... Al ganarle... Eh, ya está directo para la final... O en la pelea entre los ingobernables... Que es lo que se ve en la última fecha Me gustó harto, digamos, el trabajo de Sanada, Ese movimiento de... Bueno, el, el que le dio la ventaja definitiva cuando eh, Tanahashi vuela y se y se come el, el TKO o el cóter o como quieran llamarlo, porque en la, la transmisión japonesa que yo escuché decía TKO. Yeah. Eh, aunque sigue sin gustarme mucho el Munzol, porque no parece sol de verdad, sí. cada vez lo dirá más bajo o sanada y cada vez creo que se va la escena porque normalmente vuela y, y cae seco, ¿no? este como que se como que lo deja muy lejos a propósito eh, buena lucha Tanahashi ya bueno ya está sin opción obviamente pero por lo menos vendiendo super cara la derrota y dejando over a su rival eh, algo que no muchos pueden decir Cody <coughs> pero eh, gran labor de tanahachi y sana ojalá que la aproveche como corresponde
0: Uh -huh, perfectamente. Ya llegamos al, al final de este este, ya imagino yo penúltimo programa antes de la final. Antes de que ya termine toda esta mierda y podamos descansar para seguir viendo más mierda, porque dicho sea de paso en mi para viene, no lo vamos a hacer de ninguna manera, no lo piensen, no, no lo pidan, aunque lo pidan, no olvídenlo. Van a hacer el 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 claro. El, 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 el beso Super Junior. El beso super junior. El <ríe> no. Superlo. Eh, repasando la tablita por el grupo A, a los eliminados tenemos a Takahachi, Takagi, Ichi, Suzuki, y Teichi, completamente eliminados Y en el cuarto puesto tenemos a Offrey con 10 puntos, ahí rascando para ver la posibilidad Y ya en el, ter en el tercer, ter segundo y primer lugar están respectivamente Okada, Ibuchi y White con 12 puntos cada uno en el grupo B tenemos a en el décimo puesto Joshi Hachi con dos puntos eliminado, también eliminado Yano, Robinson y Tanahachi con seis puntos, eliminados también Goto y Kenta con ocho puntos, y ya peleando las últimas posiciones, cuarto, tercero, segundo y primero están Saber, Sanada, Naito y Evil con diez y doce puntos, respectivamente. Sería interesante esta última fecha. esta última dos noches antes de la final vamos a ver qué es lo que nos depara. Estas últimas noches, ¿se eh, neo alguna expectativa?
1: Sí, me... bueno, lo... históricamente las últimas dos fechas, eh, antes de la final, digamos, la fecha 17 y la 18 son grandes peleas, son eh, grandes luchas, aquí se da todo por el todo. Eh, y viendo, digamos, la última fecha, mira, por ejemplo, el bloquear esta Kazuchika Bucada contra Weird Osprey, sí, no. con lo cual. Lo... Lo cual debería ser una pelea, pero de las clásicas de New Japan. Uh -huh. Pero la que me llama la atención es la de Min. No lo contra Chingo, no. Tiene una cara de los opener entre Yujiro y Jeff Así que una de esas Yujiro puede que saque una victoria de la nada.
0: Sí, sí, ¿no? el, el Tom Hyorichi contra White, igual es interesante. A ver qué más tenemos por acá el Naito contra Kenta y se va a sacar la chucha el Sanada Evil ese ya va a ser definitorio también
1: sí, ese va a ser totalmente definitorio, también Tanahashi contra Zack Jr. también debería ser bastante interesante porque Tanahashi ha estado cada vez poniendo más llaves y eh, haciendo peleas de trabajo de por ejemplo las piernas o los brazos normalmente las piernas y Zack Jr. hay que ver cómo se enfrenta un, a un Tanahashi el Sanada contra Evil Debería ser la final no anu eh, no anunciada, digamos, del, del torneo. Para algo la dejaron para el último día. está contra Tetsuya Naito, eh, una revancha de la pelea que tuvieron anteriormente por el título. Eh, Toru Yano contra Yoshihachi. ¿Tiene pinta de que Yoshihachi logrará una historia contra Yano? <risa> ¿O Yano se, se recuperará y lo humillará más públicamente? No o sé, sea, hay otras cosas diferentes, eh, interesantes, uh -huh. viendo el punto que se mire. Eh... Después falta la fecha 19 que hay Claro, hay, hay que, que ver cómo, ver cómo rellenan cómo también. Porque... Sí, porque en, en teoría en los años anteriores hacían muchas peleas multitag eh, para hacer digamos más larga la cartelera y también usaban a todo el talento que no, no habían llamado. Eh, John Lyon, los Juniors, de los Tag, hay, hay varios peleadores que no que no se sabe de ellos hace muchos meses. O, o están en Estados Unidos, los que la Destiny. Pale, eh, eh, Chase Owens por ejemplo en el Ballet Club eh, Butch, el, el Lo Ingobernable que ha, ha estado comentando algunas peleas por ahí También creo que en la cuarta noche o en la sexta eh, Subió al ring para, para celebrar con Naito eh, Hay un montón de peleadores interesantes Y también eh, siempre deja su, su detallito por ejemplo eh, para el resto del año, es cosa recordar que está por ejemplo, en una de esas noches fue cuando hizo la traición y sonó al Ballet Club. Sí, sí. Eh, o oh, también <ríe> hablando de está de Chivata, después de su accidente, volviendo en una, el, creo en la noche final del G1, su, ante sorpresa de todo el mundo, y todo el mundo quedó emocionado porque sí, sí. cuando ya vieron la que empezaba la
0: muerte, a pegar patada la gente se calentó inmediatamente. <ríe>
1: cuando Claro, iba encima de esa vez que, que volvió, eh, se tiró al piso diciendo estoy vivo, y ahí sí, todo bien, ¿no? el público había, había minas llorando, muchas grandes chivatas, ahí, y hay muchas cosas. Lo más probable es que aparezca un video de Moxley diciendo voy pero yo Ajá. a perder mi título en dos segundos, no sé, alguna cuestión así, puede que aparezca Jericho... Eh, puede que aparezcan no sé, un, un video de los Good Brothers que también se está mencionando que podrían aparecer, aunque claro, depende como de fecha y todo eso. Se acercaba un folklore y en Impact y ellos están en, en Impact no está el sí, sí. pero perfectamente podrían aparecer a lo mejor para un, un evento grande después. Eh, algún, uh -huh. Alguna traición, o sea, hay varias posibilidades que sí, se han no. dado en estas fechas del Gin One en la final, sobre todo. De hecho, puede pero, ser claro. eh,
0: los mismos choques entre los ya eliminados. Por ejemplo, ponte tú un goto contra Takagi, o esa sería la, la pura zorra. <risa> sería sí, interesante. Sí,
1: sí, sí. O sea, el papel, me encantaría verlo, pero las peleas individuales las guardan. No, ah, claro. Si están eliminados, no, no las usan en la última fecha. Por eso la llenan mu con mucha pelea en tag... ¿Ya? Uh
2: -huh.
1: Pero si sí arman rivalidades, por ejemplo, como te dije, o sea, te hizo una traición. Eh, le pego en esa, esa B a Ichi y se unió al Valer Entonces ya armó una historia para que después de nuestro evento peleara a quien está contra Caos en ese tiempo. Eh, Peleas individuales, como te dije, muy raro que, que las como si nada, a menos que sean los Joe Lions Normalmente aquí recurren a los veteranos como Yuji Nagata. Eh, no sé si Tiger Marc todavía seguirá peleando, eh, pero siempre dan pelea, digamos de ese tipo para rellenar. Que no, no son malas para, el, para los que están entrando en NigaPan. Esas peleas no son malas, pero las ves 300 veces. Y son todas iguales. <risa> Tú ves los integrantes. Y si, si hay un John Lyon en uno de los equipos, sabes que ese equipo va a perder y él va a recibir el pinfo. Entonces, uh -huh. eh, ojo a ver qué puede pasar en NigaPan. Porque por, por la situación de la pandemia, todas las carteleras del torneo han sido recortadas. Son seis peleas cada noche eh, Normalmente son nueve o diez Para que se haga una idea Y gracias a Dios que fueron seis y, Pero normalmente la última noche son No sé, diez peleas, doce peleas Entonces es casi un pay per view ya aquí a poquito, tres noches Las más interesantes Y eh, esperemos no morir Antes de hacer el último podcast
0: Sí, sí, esperamos, esperamos ya Sería lamentablemente que eso pase pero bueno, ya nos vamos despidiendo chicos, eh, invitarlos a, a que vean todo nuestro contenido, se viene Leite sencilla en algún punto de este año, o ya sea, el próximo, viendo tanta hueá que tenemos que hacer antes.
1: Sí, se viene se viene Van Glory, otro, otro Hyper -View, no. No, se, se,
0: se, se viene cargadito este fin de año. Bien, eh, nos estamos entonces encontrando, imagino yo, ya con la final realizada en una de esas, no sé, lo... No creo que no apague, pero no sé, lo comentamos en vivo. Bueno, no sé, ahí, ahí, ahí vemos que mierda hacemos ya. Sería hasta la próxima oportunidad. Eh, chao Chao, chao, chao. chao, chao.
2: As We are the shape of things to come It's time to embrace the evolution In the end, break the line Raise the hands of time All we are is the final solution Make it last We're yeah. yeah.